0: Mas seja bem-vindo ao canal F Fácil o que falei de jogo antes, a gente tá mais um fechamento ao vivo do iFix. Galera, muito obrigado aí, o Gordinho aqui enrolou para começar, mas eu comecei. Muito obrigado a todos, vamos começar aqui hoje. Caramba, que semana não para, não para de cair, que que é isso? Tem que ter estômago. Eu sei que muita gente fica falando aquela velha frase se cair, eu compro mais eu sei mas muita gente aqui também não é assim <risos> eu sei eu sei galera por que, que eu tô falando isso porque a estratégia bicho até para quem gosta de comprar barato tem um ponto que não é nem gera um medo porque eu acho que a, a sensação de confiança que você tem no ativo é boa né mas a grande questão é o seguinte cara gera uma certa liquidez porque você não pode vender no curto prazo então isso é uma coisa muito importante também na hora de montar a carteira tá ok então, não olha o home broker, fique bem tranquilo, mas os ativos estão aí. Opa! O que, que é isso, Gustavo? O que, que é isso? Vamos lá, vamos começar. Já, já ganhamos uma caixinha aqui muito boa. Mestre Diogo, analisar um FI, como devo levar em consideração o tamanho dele. Bom, vamos pensar. O que, 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 que eu levo em consideração? Diogo, sendo bem honesto, Acho que eu fiquei até pequeno, tanto, tanto que a frase é grande. Mas sendo bem, é o seguinte. Olha, quando eu vou comprar um ativo, né, eu olho o tamanho dele? Não, eu olho a liquidez. Tem muitos ativos, por exemplo, eu lembro quando, a gente, quando eu comecei a entrar no DEVA. Tá? Quando eu comecei a entrar no DEVA, o DEVA era um ativo com 100 milhões, 200 milhões, que estava negociando 2 milhões dia. Então, assim, o tamanho dele normalmente influencia... Na liquidez do ativo. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que, vamos supor, agora vamos falar de logístico, que aí fica um pouco mais, mais óbvio isso que eu estou querendo te falar, tá ok? Be beleza? Então, se eu tô, agora, por que, que eu tô, vou, vou separar alguns segmentos até para construir a linha de raciocínio. A segunda parte é a seguinte: a segunda parte é, por exemplo, logístico, tá? O logístico, ele tem uma vantagem. É, ele, ele, por exemplo, os ativos de logístico que surgiram muito pequenos e aí você tem um comparativo com um logístico muito grande, acaba que a maioria das pessoas a maioria dos players né, dos gestores, acaba querendo crescer esse ativo então é, e aí não, pode não ter janela então qual que, o que você deve levar em consideração? Primeiro a liquidez a liquidez é o mais importante ser grande ou pequeno e, e aí é o segundo item quanto maior ele tem mais ele tem espaço para ter mais estratégias e mais ativos. Ou seja, se, você, se ele é um ativo muito pequeno, o nível de concentração dele é baixo. O nível de concentração dele é alto, desculpa. Ou seja, se ele tem dois ativos, ele tem 40 aqui e 60, se você tem um evento de, vou chamar de desliquidez, se você tem um evento de vacância, isso influencia. Então, qual que é a segunda coisa que eu gosto de olhar? Beleza, liquidez. Quanto por cento ele roda? Diogo, por exemplo, se ele tem 5 bilhões e roda 3, 5 milhões, não, o que você tem que entender é o seguinte: ele tem liquidez para o seu tamanho? Vamos supor, você é um cara que investe, sei lá, 500 mil por dia. Você tem que saber se o 500 mil por dia esse fundo tem liquidez. Ou seja, ele tem baixa liquidez. Se ele tem essa liquidez, ele já atingiu o primeiro lado. O segundo é a concentração de receita e concentração diária justamente para que. Um evento de vacância, ele não sofre. Então, primeiro, os primeiros dois lados é isso. Então, eu analisei liquidez, analisei o ativo. E também, aí eu começo a analisar ele perto do mercado. Porque a grande questão é o seguinte, se o cara já está grande e o mercado para de crescer, ele já está na frente. Então, assim, o cara só vai fazer emissões. Não, isso não é regra, né? mas é o que eu tenho visto. O cara só vai fazer emissão na boa. O cara que está pequeno, ele quer logo chegar lá e ficar grande. Isso normalmente faz, às vezes, o cara acelerar o um momento demais de emissão, até em momentos que eu acho inadequados. Então, é, analisar um fi eu vejo, por exemplo, histórico de emissões que ele tem. Ele, fez, ele teve algum histórico, não é emissão abaixo do VP só, não. É histórico de emissão, ele tem feito boas emissões, ele tem conseguido agregar caps para o fundo, aumentar a diversificação, melhorar a cap, tudo isso, tudo isso a gente analisa. Então, é, porque a, o tamanho dele só é importante se uh, ele tem baixa se ele tem se ele é muito pequeno e não tem liquidez primeiro ponto é isso um f grande é sempre positivo não a gente vai a gente vê vários ativos muito grandes que são médios e alguns meia boca Vou, não quero citar um exemplo aqui porque por exemplo entendam por exemplo eu vou falar aqui, o pessoal vai me, me, me massacrar, mas Bicifund, Bicifund para mim é uma porcaria, e é grande pra caramba. É uma porcaria o ativo. É um dos, dos FOFs menos enquadrados que eu vejo com, com cotista. Ele é enquadrado só com quem está ganhando dinheiro, que é a taxa de administração. O cara não tem que bater... Ele vai ganhar dinheiro independente de se bater ou não. Tem uma taxa, bate ali o um mínimo, ele faz a emissão. Então, assim, eu acho que existe um descasamento. O FIC é ser grande é, é ponto positivo? Não, porque na, nem sempre... O que, o que é positivo? É o, o gestor tá alinhado com o cotista. Isso o fundo pode ter 1 bilhão, 100 milhões ou 5 bilhões. Por exemplo, normal assim, eu não vejo. O que não é uma, uma casa que cresce é, relativamente bem. Mas eu não vejo muitas loucuras que eles fazem. Eles melhoram o portfólio, colocam um desenvolvimento aqui, fazem algumas coisas, mas eles, eles pensam mais, até porque também são mais antigos de mercado. Então, assim, ser grande. É um ponto positivo? Não. Para que, que você tem que olhar o tamanho? Só para analisar diversificação de portfólio, liquidez do ativo e a característica do gestão, né? a característica de como o gestor trabalha. O crescimento de um FI pode desvalorizá-lo pelo aumento de oferta? Pode. A grande questão é a seguinte. É foda falar porque, assim, desde 2014, 2016, a gente está numa uma bad. É bad o mercado começou a subir pensando em fix só a partir de 2018 e 2019 deu aquela disparada por quê porque foi quando o mercado sentiu confiança de voltar então a grande questão é o seguinte a maior parte das pessoas está e, está num período onde é, o mercado é, não cresceu então assim muita gente por que eu estou falando isso porque muita gente viu que nessa, nesse período do mercado, o rendimento por cota caiu. E, e o que eu quero te explicar, às vezes, é o por trás desse raciocínio. Caiu por quê? Caiu porque o mercado, naquele momento, estava é, tava com mais dificuldade, estava com mais vacância, estava com, com menos taxa e tudo mais. Por que, que eu estou falando isso? É, a vacância fez com que caísse um pouco a taxa, Vamos lá, vamos pela consequência. E isso fez com que os dividendos de fossem minguando, fossem diminuindo. E aí ele fazia um evento que tentava aumentar um pouquinho, apesar de ser caps mais baixos que os anteriores, para tentar melhorar um pouco a tese. Então, assim o crescimento pode desvalorizar? Depende. Se for um crescimento sem uma organização, pode. Se for um crescimento que melhora o fundo, pode. Você... Aí eu posso citar vários exemplos de sucesso, isso, exemplos de insucesso, por exemplo, o BRCR tem alguns casos aí de erros durante ali, agora ele está tá, tá fazendo um portfólio mais clássico, melhor, mas durante o período todo ele entrou em posições muito ruins, muito fora de, de muito fora de série, assim, não fazia sentido e acabou perdendo patrimonial. E aí você tem fundos como a GPO, que como a HGLG, por exemplo, e a gente tem outros também. É que assim, tem que lembrar que surgiu muitos fundos nos últimos, nos últimos tempos e que acaba não tendo aquele histórico de 10 anos como alguns outros, né? O Kaira por exemplo, é um fundo que fez bastante emissão e basicamente tá ali, assim, em termos de valoração patrimonial, ele não conseguiu entregar muita coisa, né? A última emissão foi 144, ele fez emissões ali. É, o que aconteceu é que parte do portfólio dele foi bem é, explicado. Então, assim. Parte das coisas a gente pode atribuir à gestão e parte da coisa a gente pode atribuir ao mercado. Então, você tem que fazer uma análise dessa para fazer. Então, não dá simplesmente para assumir nada. Assim, falar assim, olha, um FI grande é bom. Não necessariamente. Depende de cada categoria. É, é sempre... Uh, um FI grande é, é sempre positivo? Muito pelo contrário. O que, que é importante ele ser grande? Cara, normalmente você consegue ter eventos de liquidez. Ele é, li ele é líquido e ele tem uma diversificação de portfólio, por exemplo, ele tem 30 ativos. Então, ele eles ele, o mercado sente, mas ele não sente pontualmente, né? Porque às vezes o mercado, o que que eu tô falando de sente pontualmente? Às vezes o mercado tá muito positivo, mas um player decide sair de um lugar A e vai para o lugar B. E aí você sente um baque muito grande porque seu ativo é muito concentrado naquele cara, naquela coalizão que o cara decidiu sair. Só que assim, no mercado alto, normalmente ele volta. Então, o crescimento do FI pós valorizá aumentando a oferta, cara, depende. Se você, faz, se você fizer de forma desenfreada, sim. A grande questão é o seguinte, quando o cotista vê alinhamento, é, ele, ele, ele suporta o que o gestor faz, é isso que eu enxergo. Só que tem, muito, tem que tomar muito cuidado, que tem muita gente nova no mercado. E da mesma forma como o mercado esticou demais, o mercado está descontando demais. Eu, eu falava isso há muito tempo e agora eu estou provando isso. Então, assim, eu, eu falava, assim, na minha cabeça o seguinte, 2019, o mercado estava aqui. Ele tinha que ter chegado até um nível ali, 3.300 no máximo. Tr não, 3.300 não, 2.900, mil, Era o máximo que o mercado tinha que chegar. O mercado chegou a 3.300, subiu mais 300 pontos acima do esperado. Então, ele subiu muito. O que, que eu estou querendo falar? Quando o mercado vai descontar, ele vai descontar muito. Então, assim, pô, já está descontado. Então, por que, que pode cair mais? Porque o mercado pode descontar muito mais. Só que, assim, chega um momento que, tipo, teve, teve um, eu falo com uma pessoa que, pô, ela vendeu um BC, eu acho que a 300, 270. para caralho. Você deu... pô, vendeu no pico do pico ali, entendeu? Então, assim, chega um ponto que até quem porra, tá muito caro, vou vender, não faz sentido esse ativo. E, e é a mesma coisa que vai acontecer para baixo, só que assim, tá barato, ninguém tá entrando, tá barato, ninguém tá entrando. Vai chegar um momento que, que, que vai estar tá mais barato e o pessoal vai começar a entrar. Então, assim, a filosofia não é procurar os grandes, é procurar os bons. E os bons, às vezes, tem bons pequenos. Tem, Tem que você tem que saber escolher. Então, esse é o diferencial. E até falando nisso, até eu tinha postado aqui no começo também, a questão da, da, uma, da live que eu vou fazer de uma aula, justamente sobre os melhores FIs. E os melhores FIs, você vai ver que eu vou falar de FIs que têm um patrimônio grande, e a é FIs, às vezes, que não tem um patrimônio tão grande, mas tem um time de gestão competente e trabalha muito bem, e tem feito bom trabalho. Então, assim, e às vezes, assim, é, pontualmente, e, e sendo bem honesto, pontualmente fizeram alguma coisa que o mercado não gostou. A grande questão é o seguinte, o mercado, é, é, não vou dizer que é soberano, mas nem sempre o cara vai acertar, mas se na maioria dos casos ele acertar, o seu fundo vai crescer, isso é certeza. Né? Então é isso que você tem que observar no fundo. Então não é tamanho. É, eu, eu, eu considero, para, por exemplo, quem está começando, eu gosto de mais liquidez. Eu, por exemplo, eu entro em ativos com baixíssima liquidez. Porque para entrar em ativos com baixíssima liquidez, é o que eu falo para todo mundo. Você tem que saber o preço para entrar. Porque senão você vai pagar caro no ativo. Tá ok? Eu acho que eu te respondi aqui, Gustavo. Espero que você tenha gostado da resposta aí. Então, assim, ao analisar um fundo, respondendo aqui de novo, ao analisar um fundo, deve funcionar o tamanho dele? Não. O que importa são os ativos, a qualidade do portfólio, a gestão. O que, que, o que, que é importante? Agora, parte disso, você quer uma liquidez, agora, eu, tô, eu, tô negoci, eu negocio 100 mil, então a liquidez dele é muito menor do que você precisa. Você precisa Um cara que você, você vai negociar 100 mil, Pô, pode pedir uma, uma liquidez de um milhão tá bom pra você. Você vai negociar um milhão, pô, aí você precisa de uma liquidez um pouco maior de 10 milhões. Então, depende do seu tamanho também pra considerar. É porque assim, se você tem um tamanho muito grande, não dá pra você entrar nos pequenos a não ser entrando numa 47,5 do começo. Aí é outra coisa. Você ser o seed money, entendeu? Você bancar uma parte da oferta 47,5 junto com uma galera. Eu acho que é uma alternativa que, por exemplo, eu... Eu, de vez em quando, quando tem uma oportunidade, eu, eu tenho entrado, entendeu? Em algumas quartetes de e meias aí. Eu entrei numa, na verdade. Então é isso, tá? Um F grande nem sempre é positivo e a gente continua aqui, tá? Beleza? Obrigado aí, Gustavo. Depois a gente volta com esse, com esse aqui, só para lembrar a galera que a gente gosta, a gente ficou muito feliz quando recebe isso, tá? Uh, boa noite, Diogo. Galera, vamos dar um like. Diogo, Poderia me falar da carteira do Kwami e qual seria o dividend yield estimado médio? Bom, o pessoal vai vir aqui, deixa eu até confirmar aqui que dia que eles vão vir. Semana, amanhã a gente vai conversar com o Tegar. Eu acho que vai ser o Matheus que vai vir aqui. E dia 24, a gente, na semana que vem, na terça-feira que vem, a gente vai conversar com o Quami. O Kouami, ele está com uma taxa média de IPCA mais 7,7, mais ou menos. Como a inflação... Esquece o, o pontual, né? Vamos pensar no longo prazo. No longo prazo, com uma taxa de 4, descontando aí o que, ele, o que eles devem, uh, a taxa de administração e tudo mais, é possível de pensar um fundo entre, pagando um desentil de médio entre R$ 0,09 até R$ real né? É essa a média que eu estimo ele pagar com uma taxa aí, com uma inflação aí de 3,5. É claro que no curto prazo, com uma inflação maior eles podem, né, e vários outros preços também podem pagar um pouco mais, isso ajudar a pegar um yield maior. Mas no médio prazo, é isso que ele está pagando. Então eu olho para a carteira dele e vejo isso. tá? É claro que pensando na carteira que eles estão atualmente. né? Diogo, 0,60 pagos pela XP. Teve amortização? Vamos olhar o... Vamos olhar, porque se tiver amortização, tem que vir descrito que é amortização, tá? É, rendimento e amortização, vamos olhar aqui. Não, rendimento. Yeah. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, ó. Compartilhar tela. Se tivesse algum evento de amortização, ele teria que ter colocado aqui. Então, é simplesmente rendimento, tá? É simplesmente rendimento. Isso mostra duas coisas. Mostra que o mercado está evoluindo. É engraçado, né? Eu falava isso, eu falava isso para todo mundo, assim. mas o mercado voltou a crescer, né? o mercado, ou seja, a economia voltou a consumir, a gente está com índices bons de vacina, assim, pensando no que a gente estava um mês atrás, que nem sabia que ia vacinar, um mês não, dois, três meses atrás, que estava aquela zoeira de vacina, agora a gente está bem vacinado, São Paulo já basicamente já está estimando a segunda dose lá, já está bem, principalmente São Paulo, onde foi um foco muito importante, então cada vez é mais provável que as pessoas voltem, o consumo já voltou, as restrições estão sendo tiradas, ou seja, vai retirar a restrição. Vai ter parte de alguns consumos que vão ter mudado, mas com certeza os shoppings vão voltar. E com certeza, com o shopping voltando, é de se pensar que ele pague mais. Diogo, esse 0,6 aqui é realmente tudo que ele está pagando, ele está alguma coisa... É difícil de saber, mas pode ser que eles tenham aumentado, assim, está é, na emissão. Então, pode ter aquele efeito psicológico do cara assim, pegar esses os 5% que ele tem ou alguma reservinha e pagar um pouco mais agora para mostrar isso. Mas assim, eu estou falando que pode, né? não estou falando que é isso, a gente só vai conseguir enxergar isso na hora que vier o relatório um pouco mais para frente. Vem aqui agora no começo do, do, do próximo mês. Mas uh, o, que, que, o que, que na minha cabeça a gente pode entender desse ativo? Que o mercado já está melhor, já está melhor. O mercado de fundo, de shoppings, já está melhor e assim, é, até por isso eles vieram com, com essa emissão. E é muito capaz dele conseguir começar a, a pagar, no mínimo, isso. E, e, e aí você começa a, a fazer umas contas. Não faz muito sentido o ativo nesse preço, pagando isso e tudo mais. Então, é uma, é uma avaliação que se pode fazer. Os ativos, assim, tem que lembrar que, uma hora ou outra, ah, ele estava pagando em média 0,6. A inflação nesses dois últimos anos foram bem altas alguns shoppings lá tem um, um padrão de qualidade bem alto é capaz de quando voltar um fluxo de faturamento a gente consiga pensar num yield inclusive melhor e assim e é essa a estratégia que a gente que eu, que eu imagino assim ou seja pra, a gente a gente está agora em agosto né final de agosto a gente até a gente tem até a nossa live ali no, no, em, em agora 8 de setembro né então assim a gente está em agosto os shoppings Novembro, dezembro, se pô, já, já vai com certeza estar tá com a segunda dose muito bem estimada, cara. Eu eu, te, eu tenho, eu, eu tô, estou bastante confiante em relação a isso, tá. E outra, Diogo, você está confiante o suficiente de achar que o iFix vai voltar lá para os 2900? Não, <risos> infelizmente, mas eu acho que vai subir de preço, né? Uma coisa, eu acho que a recuperação do G, eu achei que não ia cair tanto, então para mim a gente ia chegar num, num valor maior, bem maior do que a gente está hoje, né? Mas o mercado caiu muito, então eu acho que essa recuperação pontual vai vai em linha com o mercado aí, tá? Assim, eu tenho eu tenho duas coisas que eu estou querendo conversar com vocês, eu estou querendo já mostrar uma estratégia de carteira também, eu quero fazer um vídeo um pouco de carteira. E quero fazer uma estratégia um pouquinho mostrando Selic e iFix. Né? Todo mundo tem falado isso. Eu queria mostrar um pouco a minha visão também. Né? Até porque muita gente se confunde um pouco e soma as bolas. Obrigado, Muniz. Sucesso. Valeu. Nem estou olhando o home broker. Boa, Ana. Boa, Laura. Iridium deve manter rendimento enquanto. Um real acabou o giro? Não, menos. Olha a carteira dele, a carteira dele é menor, então assim, ele, ele paga um R$0,8, assim. se você for olhar, vamos, vou até buscar aqui, peraí, uh, IRDM11, vou, vou buscar o que ele pagava quando o mercado, 2019, quando o mercado estava bem estável, né? quando o mercado estava estável e ele estava com uma boa posição ele pagava em média 0,8, 0,9, ou seja, inflação estável e a carteira dele num determinado tamanho, ele pagava entre 0,8 e 0,9, que era um bom, era um excelente yield, e é um excelente yield ainda, então, mas eu não acho que ele vai conseguir é, pagar. É claro que, como ele tem uma visão muito interessante de mercado, e o mercado dando essas oportunidades, subindo agora em dezembro, é capaz de em alguns momentos ele conseguir pagar um pouco mais. Ou pelo menos é uma reserva aí. Ele faz muitos... Ele, ele ancora muitos bons fundos também. Então, esses dois momentos, eu acho muito positivo. Mas eu não vejo o Iris na, na faixa de um real, assim. Não é, não é o padrão dele pela carteira que ele tem hoje. Tá? Aqui, a, me, a média dos últimos, ó, dos últimos dois meses foi R$14,00. Beleza. Vamos ali para 2000 e antes pré-pandemia... Olha, ele pagava 0,85, 0,79, teve ó, um mês de 0,54, mas isso que é emissão. Ele pagava em média 0,85, aí ó, teve, tinha meio de 1,15. Então, a média dele era 0,85 a 0,90. Então, eu acho que ele vai voltar para isso. Mas quais as condições para ele voltar para isso? Isso que ele já era um baita fundo. É, 0,85, o que, que eu acho? Ele vai ter que... É, os, os ativos vão ter que... A inflação vai cair, ou seja... Ou seja, a inflação cai. Porque o que está acontecendo agora que vocês não estão percebendo? Qualquer fundo paga um real. Tem fundo high grade pagando um real. Mas paga um real porque, porque a taxa de juros é boa? Não, porque a inflação está dando alta. Então tem que tomar muito cuidado, porque a inflação assim pegou pontual, legal, está dando um real, mas não vai dar um real para sempre tá? para muita gente. Então o que você tem que entender é o seguinte: é, o ativo é, inf... é juros mais inflação. Teoricamente, a inflação você tem que investir. Os juros têm que ser altos. Os juros altos é o que vai permitir pagar um pouco mais. E outra, a negociação que ele faz ao longo do tempo. O Iridium tem esses dois fatos e vai fazer. Pensando no mercado anteriormente, vou te dar uma métrica aqui para vocês entenderem. Os fundos high grades pagavam entre 0,50, 0,60 aí. Que era muito comparado, inclusive, com os tijolos aí. Os fundos middle, que inclui o Iridium, pagavam entre 0,7 e a 0,85, a um pouco mais. Às vezes, tem um, tinha mês que ele pagava em 15, tinha, mas tinha outro mês que ele pagava 0,58. Então, na média, ele pagava em torno aqui. Os high yields pagavam entre 0,9 e no máximo 1, quando era muito high yield. E é esse mercado, por quê? Porque aí a gente tem mais juros com menos e menos inflação. Então, é essa, esse é o cenário que a gente deve ir. Então, nesse ponto, você começa a diferenciar o jogo do trigo. O que, que é realmente ativo de risco e outro não. Quando está com uma inflação muito alta, você fica um pouco cego, porque você olha para o rendimento e não está sabendo o quanto é juros e o quanto. Então, cai a inflação e cai para todo mundo, ele faz isso. Só que o que acontece com as inflações mais altas é que a inflação mais alta, ela prejudica os ativos high yield. Como assim, Diogo? Os ativos, a inflação mais alta, porque parte da inflação está tá elevando o resultado do fundo e acontece de você tá pagando mais performance por conta da inflação, não por conta da taxa. <risos> tem esse efeito que é ruim, entendeu? Então assim, e aí você não consegue diferenciar, porque tá todo mundo pagando, então assim, às vezes o cara paga um e o outro em 20, você não percebe a diferença. Agora, quando está todo mundo com uma inflação mais controlada, aí que você vai conseguir entender melhor o que, que são ativos de high yield e outros. Quando o mercado tá essa bagunça que tá com a inflação muito alta, os, 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 caras, os caras high grade normalmente tem a maioria tem umas taxas um pouco mais baixas não tem performance então eles acabam conseguindo nominalmente pagar enquanto parte dos raíldes e dos mido o middle, por exemplo não não tem isso né mas alguns raíldes acabam pagando parte da inflação a mais acaba voltando para a gestão entendeu então é um detalhe aí que que ou seja quando a inflação controlar esses raíldes assim, vão ter um comportamento muito acima dos high grades, o que não está sendo demonstrado no atual momento. É isso que eu estou querendo falar, entendeu? Então, essa previsão aqui, essa, gente, e essa, essa visão que eu estou te dando, é uma visão que se eu olhar para a carteira, a carteira dele está IPCA mais 6 e 6 8. É um pouco, é um middle bem baixo. O que, que ele faz de positivo? Cara, ele gira muito bem a carteira, ele tem uma visão muito boa de crédito. Então, ele, ele entra em bons fundos no começo, que dão um bons resultados para ele no final. Então, ele faz essas duas coisas muito bem. E isso, tem que lembrar que Giro é independente, o Giro, um pouco, ele é independente é, da situação de mercado. Assim, não ele é, não é, ele é neutro em relação, porque assim, você entra num fundo, sei lá, entra num fundo, MCHY, né, o Mauá raio de por exemplo, você entra nele, o Iridium entrou nele, e aí... O, todo o mercado, tipo assim, é um raio de muitos descontado, o mercado leva para 5. Então assim, mesmo o mercado bem vendedor, não vai levar para os 20 igual outros raios estão, mas leva um pouquinho mais alto. Isso já ajuda, o mar... isso já ajuda o... o iridium a fazer dinheiro. Então, o iridium tem essa visão de crédito bem positiva também que é além de uma outra coisa. E ele tem um baita de um de um de um ativo grande para poder fazer isso e uma gestão muito competente, tá? Então assim, não acho que, que a sua métrica tem que ser o um R$1,00 para sempre. Porque isso, amigão, é devido à inflação alta. E na época, o ano passado, foi devido ao IGP-M alto. Raimundo Portela. Eu já falei que seu nome é muito famoso. Boa noite. Alexandre Graf. Boa noite também. Olavo. Boa noite, Diogo. Estudei o FCR. FCR, tá. O da, uh, da BRIC agora. Gostei muito dos CRIs. Poderia dar sua opinião sobre esse fundo? Posso, sim. Eu até comecei a trocar uma ideia com, com, com o time de gestão ali. Cara, é, eu tinha conversado na, um tempo atrás, eu conversei, na verdade, quando o AFCR ainda estava com a F Invest. Eu conversei com o Lucas, conversei sobre o, o tamanho que eles queriam ficar, a característica dos CRIs. Alguns desses CRIs mais high yields, inclusive, estão na, na, na carteira do AFHI. Uh, eles têm eles têm carteira muito de estoque uma, uma carteira interessante tem bons controles e boas operações que eles tomaram lá a, a questão do FCR é você entender se se eles vão manter uh, a originação né porque parte da originação da FHI é a, a, FH, a, a FHI desculpa não a F Invest ela tinha uma originação muito forte a Brick eu eu, eu particularmente eu não conheço muito se, se o pessoal tem eu sei que eles tinham um pocket assim uma visão interessante mas não tem então os ativos da carteira atual são legais assim tem duration baixa o que gera o que o que promove com que o gestor tem que sempre achar novas operações né então o, o fundo não pode crescer ficar tipo assim não pode ter fundo de bilhão né ali o fundo o atual tamanho deve ficar uns 300 milhões assim alguma coisa nessa faixa não dá para você crescer muito enfim é isso Galera, só para avisar vocês, eu vou abrir, eu estava falando aqui, falando aqui, nem abri minha, meu home broker, vou abrir aqui para a gente falar, mas antes eu gostaria de lembrar vocês, até coloquei um link, eu vou colocar aqui na tela, aqui na tela, ó, aqui o curso FI Fácil de aula de FI, quem gosta, o que, que, que vai acontecer? Eu vou fazer uma aula sobre fundos imobiliários, vou fazer uma aula aqui, então se inscreva, ah Diogo, mas pô, se inscreva lá, a gente vai falar... Vai falar, vai fazer uma trilha de proteção de patrimônio. A gente está num momento bem difícil. Eu acho que assim, tem dois momentos onde você precisa. Um momento que está muito caro e um momento que está muito barato. Porque, mesmo que está muito barato, tem que escolher os melhores. E é essa ideia que a gente vai te passar. Porque é o seguinte: você, olha, o bom sempre cai menos do que o ruim e o, e o médio. Então você tem que escolher bons ativos para ter uma boa carteira e assim conseguir ficar tranquilo. Que tenho certeza. Vai vai voltar, gente. Volta. Pode demorar tempo, não volta. E assim, muita gente fala, ah, vai ficar dois anos de lado. Isso é um... Se eu dar um zoom out, isso pode ser uma verdade. Mas se você dar zoom in, o parado... Se você sai de 1.700, igual a gente está agora, que é o puta baixo, né? pandemia baixo, a gente sai de 1.700 e vai para os 1.850, isso aqui exagera um upside, uma oportunidade muito grande. Então tem que lembrar que o mercado ele fica meio que de lado... Não... Ou seja, de lado é numa faixa de 1.700 a 1.850. Mas pensando em oportunidades, ele continua gerando oportunidades, né? E é por isso que é disso que a gente vai falar nessa aula. De escolher bons ativos para sempre ficar protegido e entender melhor como é que funciona o mercado, tá? Eu falo que é, é, vai ser um os melhores fundos imobiliários e vai ser uma trilha completa para você. Aqui tá o. o aqui no, na, na live eu, colo, eu coloquei a, o link. Na primeira parte aqui da, da, da nossa live está essa informação, está esse link e a gente volta a conversar também. E assim, tiver alguma dúvida, me fala aqui, porque essa live vai ser muito massa mesmo, onde a gente vai falar desse, desses ativos aí, bem legais assim, falando, mostrando algumas coisas para vocês, que eu, eu aposto que vocês vão gostar muito, tá? Galera, antes de continuar aqui, vamos, vamos, eu vou mostrar para vocês, eu até vou deixar aqui esse link bem especial aqui para vocês, eu vou compartilhar minha tela e vamos começar a falar do iFix mesmo. Vamos abrir o iFix e ficar olhando o iFix. O Ibovespa hoje caiu 1,07%. O mercado está tá triste, né, gente? O mercado está triste. A gente está já num ponto. Ou o JP caiu bastante, ele tinha subido há um tempo atrás também, caiu para a faixa de 88,64. O VISC caiu também, 103,30, ou seja, a oferta 106,30. Pô, tá difícil. More 11,79, também uma queda de 2,31. Então, sim, o FOF tem caído, o shopping tem caído. Mas eu acho que o Visk e o XPMol, acho que o XPMol também tinha caído um pouco. Não sei se eu tinha visto, que ele estava um pouco embaixo. Aí, caiu, ó. Tá, caiu menos, mas caiu. Vocês não estão enxergando aqui, mas o XPMol tá em 100, caiu 0,49. Mas tem que entender que o XPMol, HSML, é. É, bom, a HSML não está em emissão, o XPMO está em emissão, mas está muito barato, o o VISC também, o VISC está em emissão, então eu acho que as tentativas de emissão não foram muito bem aceitas pelo mercado, não, não significa que não vai para frente a emissão, né? Porque a emissão pode ser ancorada, por exemplo, o XPMO, o Visc tem uma tem um cara que vai ancorar ali a oferta, né? Então é, tem que entender se se isso é positivo ou não para o fundo. O AFHI, deixa eu beber uma água aqui. O AFHI, que é o primo do AFCR, né, o primo distante agora, antes era primo primeiro, agora é primo segundo. É, a gente já conversou, inclusive, com, com o Diareta e com o Lucas, aqui sobre o fundo. Tá, tá, tá. Teve uma queda de 2%. O volume de negociação dele também tá ficando bem interessante, né? 600, 600 mil. RSI, cara, RSI. Vive... Me fizeram uma pergunta bem engraçada hoje, né? Diogo, pô, por que, que o, RSI... o RSI não para de cair? Já não tá muito interessante? Cara, tá bastante. Mas aí eu olho para o RSI e penso o seguinte: Cara, se ainda não entrou comprador institucional, cara, ele tá pagando, olha, 78. Vou até fazer, vou até olhar aqui de novo para ver se eu não falo besteira. Mas assim, cara, ele tá pagando mais que middle, pensando em yield. A carteira high grade pagando quase high yield. É estranho. Então assim. Olha, o yield dele tá na faixa agora, hoje, de mais ou menos 0,90 centavos. Então é um cara que tá pagando quase como um middle, tá pagando um, como um middle. O mercado ainda não tomou. E assim, ah, por que, que não tomou? A gente não sabe porquê, mas eu comentei o seguinte. O mercado tem vendedor e comprador. O comprador ele tem que ver algum. Para estigar, assim, para entrar um comprador diferente, uh, tem que ter estigar Assim, por mais que o... o yield não é a única coisa que o cara vai fazer, a não ser que o ativo caia muito. É isso que eu tô achando. Agora. A minha pergunta é por que existe uma pressão vendedora tão grande nesse ativo? Né? Mudou a gestão, mudou? A gente, a, gente, a gente até deve conversar logo, logo com o outro gestor, a outra gestora, na verdade. É, o gestor que a gente conversou no começo do, do ano, que era do RCCI, saiu. A gente vai conversar com um novo gestor agora também. Então, assim, teve essa mudança, o mercado pode ter interpretado de alguma, de alguma forma. Então... Isso, isso é um detalhe aí que pode ter contado. E por isso não tem uma, não tem uma pressão compradora muito grande. Mas no frigir dos ovos, o mercado está bem vendedor. Em alguns ativos está mais que outros. Principalmente os ativos que não têm histórico. Esse foi um ativo que foi basicamente lançado em 2021. Então, assim, ele não tem um histórico do, do pessoal conseguir ah, confirmar essa visão aí. Então, um ativo caiu. Olha, o outro ativo que caiu, o que dá uma certa preocupação ali para quem está querendo entrar na missão é, por exemplo, o HGLG. A missão dele está 160, né? Então, é um ativo aí que... Bom, para quem estava querendo operar... Porque a, os últimos rateios do HGLG foi bem elevado, né? Foi de 10... Foi, teve um de 5%, teve um de 10... Então, assim, para quem estava pensando nessa faixa, eu acho que tem que rever aí, porque nosso queridíssimo amigo aqui provavelmente dá uma... Ou não vai dar rateio, vai dar um rateio meio alto. Assim, pelo menos é a visão que eu tenho. Não estou recomendando ninguém operar rateio, não. Estou te mostrando aqui que é a visão. Assim, o mercado está muito spreadista. O spread está caindo, então o interesse começa a diminuir. Até porque muita gente sabe que, que vai fazer. Pode ser que ele volte a subir mais para frente e tudo mais, mas enquanto ainda tiver a operação, ainda tem. O outro ativo que caiu bastante é o hectare. O hectare, bom, caiu porque o efeito que ele teve assim depois do, do fato relevante dizendo que você tem mais direito a comprar 1.5 isso o mercado entendeu que tem muita oferta e muita gente saiu vendendo aí uh, para poder até executar só que assim tem que lembrar que nesse preço aqui fica bem complicado né então assim a, a minha visão é que tudo que você pedir de direito deve vir para você tá então sim é, não acho que tem muito espaço uh, é um espaço para quem quer montar uma posição e, e num preço Baixo, mas assim, o secundário tá também bem interessante aí. Teve um, acho que um... Alguns vídeos também, acho que do, do, do Barone e tal. Teve algumas outras as outras informações. Não sei se vocês viram também. a Habitat tinha, tinha, tinha colocado, tinha falado algumas coisas sobre o grupo GPK. Eu acho que tudo isso juntando acabou é, interferindo. Só que, para mim, a força maior é justamente a força de substituição. Isso vai mostrar um pouco para o Hectare, e assim, é, o Hectare é um excelente ativo, tá? Não vou falar, mas que a, a, essa missão foi um pouco precipitada, dado o momento, né? Eu acho que eles poderiam ter esperado um tempo maior, o mercado estava. Eles quiseram vir testar o mercado, vão captar alguma coisa, porque já, já teve uma grande parcela, já atingiu a parcela mínima ali. Então, mas o mercado está dizendo assim. Então, eu acho que qualquer outro ativo de crédito que tentar, é, tipo, únicos que se sustentaram no ágio, naquele ágio bem elevado, foi o Urca. O Urca e quem mais? E o Iridium. O Iridium foram os únicos que sustentaram. O Urca porque ainda é pequeno uh, e está se pulverizando mais lento. Né? O Hectare era um que tinha conseguido também, mas eu acho que juntando todo esse efeito aí e um ágio mais baixo acabou não segurando muito o ativo, tá? O BRCR também caiu para 75, caramba! O BRCR, eu acho que o BCFund não tem não tem piso para ele não, cada vez eu vejo ele mais baixo. RBRL caiu também, a HSML caiu para 80 caramba, 79 a HSML! O a HSML tá basicamente com preço de pandemia e assim, melhorando a qualidade. Assim, bizarro isso. Ah, Diogo, mas assim, eu, eu comentei também que em relação ao HSML que ele tinha um efeito ainda que ia acontecer que era o. o efeito taxa de gestão. Mas mesmo com taxa de gestão, cara, com esse desconto, tá muito absurdo. Tá muito absurdo. Uh, CVBI. Agora vamos ver se, se teve. Quem, quem subiu, né? Só, só teve queda? Vamos ver quem subiu. O LVBI subiu um pouquinho, mas. 0,36 Cidil subiu, 2,54 o Risa Terrax também subiu. Tava na faixa dos 95, subiu para 96. O Iridium subiu também, 1,77 mol, 92. O Vigir, né? hoje, hoje foi um dia de alta do Vigir. Ele tava ontem na 89. Oh, beleza, nem deu para aumentar muito. Esse... RBRF. 74, mas também muito abaixo do valor patrimonial. O patrimonial é na faixa de 80 e pouco, 78. Uh, XPIE, Quasaragro, também está muito baixo. Patielli. Bom, vamos conversar um pouco com vocês agora que a gente já, já falou um pouco dos ativos. Uh, o mercado está bem tenso, né sendo sendo bem honesto. O mercado está tá bem, bem, bem desamigo com a gente. Judiando da nossa, da nossa questão, gerando oportunidades pontuais e gerando também felicidades aos compradores. Mas tem que lembrar que você é comprador no outro dia, no outro dia você é posição, né? Então não adianta torcer para cair que a, o dinheiro acaba antes da posição cair. <risos> você tem que manter uma. lembrar que a posição sua é o que importa. Não de forma genérica, mas vamos. A gente tem que entender também que o mercado não é só cair, né? Tem que. Fala Diogo, Hectare, o que acha do FI agora? Você, você tem sua carteira? Qual a sua expectativa do FI? Milton, para falar qual ativo eu tenho na minha carteira, entra lá no Close Friends. Minha carteira é aberta lá, tá ok? É, o que, que eu acho do FI? Cara, eu, eu continuo achando um bom FI. Tem um risco que a, 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 de multiplicidade que é bem elevado. Muita gente olha ali na, na carteira dele e acha que a multiplicidade está em torno de de 40, 50%. Na verdade é um pouco maior, porque parte dos corporativos, isso eu já falei, tem vídeo isso, tá? Parte do corporativo também é um, é um valor emprestado para as empresas de multipriedade. Então o risco de multipriedade é bem elevado. O mercado de multipriedade, pelo que eu tenho visto e lido também, tem é, se comportado bem, tá gente? Só, só para oh, o nosso mercado vender, não é isso não. Na verdade, pelo contrário, o, multi, o preço do multimercado tem até ganhado alguns valores em algumas cidades, e alguns empreendimentos têm se comportado muito bem também. Quais as expectativas? Cara, eu acho que quando passar a emissão. E o mercado está vendedor, tá? O mercado está vendedor. O, e o yield ajustar pro risco da carteira, com certeza ele vai pegar um ágil. Isso é a visão que eu tenho, tá? Eu não acho que. Não acho que vai ser o mesmo ágil de antigamente, ele não vai para a faixa lá de cima, mas é um ágil que. É muito provável que ele que ele consiga, consiga ter aí, tá ok? Então, essa é a expectativa que eu tenho. Eu acho que a pressão vendedora ainda é muito forte. É uma, foi uma oferta uh, não grande para o fundo, mas grande para o momento. Ou seja, o mercado não ia, não ia ficar aumentar o risco do ativo uh, e, e ficar com ele na carteira. Então o mercado decidiu vender um pouquinho essa questão também. tá? Então eu acho que juntou as duas coisas. Boa noite, Diogo. Na sua opinião, o Kine faz uma boa gestão em seus FIs de papel? E o Canip, ele ainda para investidor qualificado? Faz. A questão do Canip é porque eles nunca... Eu acho que já tentaram mudar e não tiveram coro suficiente e desistiram. É para investidor qualificado, mas não é, tá? Então, o KNSC veio para o investidor geral. É isso que eles estão empurrando. O KNSC está com uma taxa bem semelhante, mas eu acho que a taxa de gestão do Canip está um pouco melhor. O faz uma boa gestão. Eu gosto bastante da Kine, acho que são uma casa bem sérias, mas é uma casa mais high-grade, né? É isso que você tem que entender também. Aí, Gustavo. Gustavo foi o nosso patrocinador aqui do dia. Então, se você quiser patrocinar o canal, fiquem muito bem-vindos aqui. Valeu, pessoal. Boa noite. Qual foi o resultado da substituição do XPML? Saiu? Deixa eu olhar aqui se saiu. Se, pessoal, se isso souber de alguma coisa, me fala aqui, tá? Eu tô analisando aqui, ver se tem alguma informação. Não, Hoje só saiu, o como eu tinha mostrado aqui, a amortização dele. Não saiu ainda... Essas questões. Deixa eu olhar no aplicativo aqui também, porque não sei se é hoje que ia sair, não. XPML. Opa, aplicativo aqui. É, a preferência foi até o dia 16, é, podia ter... liquidação dia 17. É, podia ter já saído, né, mas eu não vi nada ainda não. Não tem a proporção de sobras ainda, tá? Qualquer coisa, gente, ó. Dá uma olhada no nosso aplicativo aí, ó. Que tá o XPmol, os dados dele. Você consegue baixar aqui e ver as informações de conversão, de quando vai ser a emissão, quando vai ser a conversão. Pera, opa. Quando vai ser a comissão, quando vai ser a conversão. Beleza? Valeu! Fala, Diogo, você acha que o RBRY pode pagar na faixa de quanto com essa alta da Selic, já que eles têm muito CDI? Cara, eles têm uma quantidade, eles ainda estão com certo caixinha lá, acho que 10%, se não me engano. Então, assim, cara, tem que terminar a alocação, eu quero ver. Eu, eu, eu achei que eles teriam um pouquinho mais de CDI do que eles estão tendo e com uma taxa um pouquinho melhor. Mas, no geral, a estimativa que eu tenho, pela taxa que ele tem, pela versão final do Selic e as taxas, deve pagar, em média, uns 10% no final do ano. né Está pagando. 10% no final do ano, já descontando as taxas, assim ele, ele vai receber como carteira uns 11, 12, e como final para o cotista deve entregar uns 10. Nessa estimativa, ele paga entre 0,85 e 0,90, tá? Então essa é a estimativa é claro que se a inflação às vezes ele tem umas operações de inflação boas lá desinflação tipo, tivesse ali que alta e a inflação de uns sobressaltos, pode pagar mais mas não é isso que eu torço tá eu torço para ser ali bem baixinha pensar bem baixinho então a possibilidade dele pagar é nessa faixa aí tá joga é, ele pode pagar mais pode se fazer alguns outros ajustes aí mas assim para cravar mesmo tem que tem que terminar uh, tem que terminar de, de, de a carteira completa, porque eu, eu, ele tinha que botar um pouquinho mais de, 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 de CDI nessa carteira aí. Na sua visão, a queda do XPLG é a, é em parte pelo descontentamento com a gestão ou por ter um risco um retorno pior que os outros desafios do setor? Ah, pode ser um pouco dos dois, cara. Vamos ver. Eu acho que ele caiu. Ah, ele, cai, ele, cai, ele tá caindo mais com o LVBI. Eu acho que. Do, Olhando agora, eu acho que é mais contentamento, tá? Porque vamos, vamos pegar ali. O LVBI recomeçou a resolver parte do problema que eles tinham de vacância. Mas, assim, o LVBI também tá, tá baixo, né? Eu não sei. O, o mercado tá bem vendedor. Assim, eu vejo o RBRL também, vários fundos. Acho que o único fundo que tá com, um, nem ágil, né? Mas com quase ali no VP, é o Vilg, mesmo assim, nem ele tá se aguentando lá em cima, né? Uh, todos os outros ativos estão perdendo valor e. e bastante, né? acho que o BTLG também deu uma sustentadinha ali mas tirando o BTLG que os outros estão caindo bastante então assim ah, não dá para falar que é culpa da gestão, mas assim, eu acho que o mercado não gostou do que aconteceu com o XP mesmo com todos os ajustes da XP veio a oportunidade tentaram forçar uma tentaram fazer uma missão, o mercado não topou Vamos ver o que vai acontecer aí, mas assim, pode ser isso também, mas o mercado está vendedor, gente. É, é isso, o mercado está vendedor, as pessoas estão fazendo. Só que assim, tem ativos que o pessoal tá com algum receio. Ah, e assim, eu vi que surgiu muito boato, assim, eu vejo até no, até no grupo mesmo que, que eu tenho e tal, eu vejo que surgiu muito boato, não, mas a XP, a XP, a XP e tal, tal assim. É, eu entendo, né? Assim, eles, Eu não acho que eles fazem um mau trabalho do SPLOG. Eu não gostei dessa missão do XPI. Eu acho que foi, putz, foi bem desnecessária. O mercado, ele já tava com preço, pô, jogou ali, não foi legal, né? E isso acaba refletindo um pouco nos outros fundos. Eu acredito até que o XP mol tá caindo mais por conta disso. Então, assim, você acaba, uh, mesmo com boas intenções, eu não acho que o cara. É porque muita gente começa a, a duvidar da índole ali da galera. Assim, pô, eu, os gestores são bons lá, entendeu? Tem, tem algumas coisas que os caras erram. E que você vai consertar com o tempo. E assim, no mercado onde está todo mundo querendo achar, está todo mundo com dúvida, quando você erra, você sofre mais. assim É isso. Ah, ele fez certo em lançar a emissão? Não, não fez. Nem no XPML, que é um bom ativo, eu acho que está num bom momento ainda. né Enquanto não mostrar resultado, não mostrar para quanto o fundo... Ah, mas... A oportunidade está agora, eu entendo. Então, assim, eu entendo a gestão, eu entendo o ponto de vista, mas eu vejo que o mercado não gostou e por isso jogou o valor do ativo lá embaixo. Né? Tom. Tá, tom. Numa subscrição, exemplo, tenho direito a 10 sobras, mas eu peço eu 60. Olha só. Vamos lá, Tom. Tem, 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 tem várias fases aí. Eu, acho que eu já até mostrei numa, numa outra live, assim. Primeira fase é direito de preferência. Direito de preferência é assim: a maioria das corretoras, quando você tem direito de preferência a 10 cotas, né? É, aí você. Ah, mas você está perguntando das sobras, né? Ah, sobras mais montante adicional. Então você tem direito a 10 sobras mais um montante adicional que vai fazer. Eu peço 60 cotas. Então, das 10, a 10 é certeza, os fundos são obrigados a informar quanto foi a proporção? Nem sempre. Tá? Isso é uma. Eu, uma vez eu estava conversando, acho que com a RI da, 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 da Devan, eu acho. É, porque antes eles não colocavam. Se o, se o gestor não colocar no fato relevante que ele solta, que ele vai fazer essa informação, eles não têm como divulgar quanto que é a proporção. Apesar do mercado acabar descobrindo, porque as corretoras sabem, né? Porque as corretoras têm que, têm que fazer essa conta, é, o mercado em si não sabe. Então, assim, o problema é que agora, por exemplo, o Iridium colocou, Devalt uma vez colocou, hectare vai colocar também. Então, assim, o mercado normalmente vai fazer essa informação, mas eles não são obrigados a fazer essa informação. Principalmente se não tiver naquele quadrinho que eles colocam, lá naquele quadrinho onde coloca as datas, ó. O evento tal vai acontecer. Se não tiver um evento de informação de montante adicional e sobras, ele não necessariamente precisa informar. Ou seja, você pode ter que deixar com caixa dos que você pediu de 60, 60 cotas. aí, tá? Então, pode ser que você saiba só no último dia. Isso é possível? É. Por quê? Porque existe esse evento que eu falei, que se ele não programar que esse evento de informação ao mercado da quantidade, que é como se fosse um evento de, de proporção. Se ele não informar que existe esse evento, não necessariamente ele, ele não vai poder te informar. Então não vai vir essa informação da gestão e nem do administrador. E se não vem, você pode ter que descobrir só quando a corretora te cobrar o dinheiro, tá? Então, é, bom, é isso. Marcos Antônio Flauzino. Boa noite, Diogo. O hectare não ter alcançado 50% neste momento da submissão e ter que esperar as sobras montantes pode ser um aviso para outros fundos. Cara, é... cara, o mercado está vendedor. Eu falo isso assim, não é, não é à toa, o mercado está vendedor. Só que assim, teve fundo... Gente, olha o Gcri, teve o Gcri emissão também. Se eu não me engano, foi 70, 25, teve... ou seja, sobrou muita coisa. O mercado não está comprador. Então... E assim, vamos pensar, eu sou um cara que eu, eu falo para vocês, eu deixo bem claro, eu faço giro. Eu estou eu tô, eu tô quase, quase sem espaço de fazer giro. Por quê? Porque ou meus ativos estão muito próximos do EP, que não compensa, muito, ou muito próximo do preço médio. Entendeu? Não tá, não, a gente não está tendo um máximo de manobra. O dinheiro, no geral do mercado, está curto. Existem muitas oportunidades, inclusive fora, né na bolsa, em outras questões também, que estão tá competindo pelo mesmo dinheiro. Então, assim, é, é isso. O dinheiro está curto. As oportunidades estão e, as, e, as, e os ágios estão menores, então a galera gira menos. Então, assim, acaba que o mercado entendeu que tipo, até os players como o Hectare, que sempre conseguem, não estão levando tudo. Mas se você for olhar, perto dos peers, ele tomou muita coisa. Eu acho que ele só não tomou tanto quanto o Iridium. E nem vai tomar tanto quanto o Urca, porque o Urca é um fundo menor, tem uma posição menor e está com o maior. Os caras mantiveram ágil, continuaram continuam ganhando aí um, uma boa porcentagem. Mas assim, o pessoal gente, você tem que entender que os gestores têm essa análise de mercado. Os caras fazem a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Pô, olha, não, não sei se é bom momento, só que assim, tem hora que ele fala, pô, eu tô com o pipeline, eu, 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 eu conversei com gestores tempo atrás, e o cara fala, cara, eu estou com o pipeline muito bom agora. Pô, a taxa está muito boa. E ele vai tentar, assim. Ah. Aí o aí, 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 que, que acontece? Ele sabe que não tem espaço na pessoa física para negociar, mas ele vai no institucional. E, às vezes, um ou outro banca a ideia. Então, assim, vocês têm que, têm que parar de achar que a emissão é para você. <risos> 90%, assim, o hectare não, né? mas muitos outros fundos a emissão não é para vocês. A emissão é para outras pessoas, que estão maiores, entendeu? E é por isso que o cara, às vezes, faz independente do mercado. Agora, tem muita gente que preocupa com o mercado. O hectare é um dos que preocupados. Só que o ágil para mim caiu muito mais rápido até do que eu esperava. E eu sei o motivo. O motivo foi que quando veio o yield, veio muito abaixo do que ele pagava. Se o yield ficasse em 2 reais, eu acho que o último yield do, 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 do hectare foi 1,50. Então o mercado começa a botar isso na conta e ficar com medo. E medo gera venda que faz isso. Então depois do, do, do 1,50 o mercado derrubou o preço do, do hectare. E foi basicamente isso. Se eles tivessem segurado um pouco, tentado distribuir mais. Enfim, eu não estou falando para distribuir mais, mas foi isso. No frigir dos ovos, a, o que definiu a queda mais, maior do ativo foi o yield menor. Então, assim, eles sabem, eu acho que o mercado consegue fazer essas leituras também. Quando você estava pagando num nível, começa a cair. Então, assim, para mim isso vai acontecer com outros ativos também. O Iridium já começou a fazer isso. Só que parte da venda do Iridium não é por conta. Porque o Iridium conseguiu manter um, um dívida relativamente alto, perto do que ele pagava. Então o Iridium não cai, manteve o ágio por conta disso. O URCA, na hora que já começou a perder um pouco de ágio, Ele estava na, na casa 125. Se, se ele começar a pagar nessa faixa, o mercado vai reajustar o ágio para ele. Não que não vai ter ágio, mas o ágio vai ser reajustado. Isso vai acontecer com o hectare também. O mercado vai começar a olhar, pô, quanto está pagando de ágio, faz aquela conta. Muita gente faz a conta de padeiro, né? Comparando com. Com conta de padrão que eu digo assim, cara. O cara compara com o Selic. Enfim, a ah, minha taxa de risco eu quero ganhar mais que a Selic. Se tá ganhando menos, aí ele vai comprar ou não. Ah, pô, tá ganhando mais. Até que ponto aqui eu pago? Então o cara faz uma conta simples e chega no valor. Esquece de analisar taxa futuro e tudo mais. Cara. Os imóveis não são ruins, não. Cara, cara, o mercado tá todo caindo, Gabriel. Assim, sendo bem honesto, assim, cara, não tem ativo. Cara, tem ativo bom que tá caindo. Então, deixa eu ver até quanto tá o JSRE. Está tá mesmo. Ele caiu bastante. O que eu te falo é que é o seguinte: os ativos melhores caem menos. O, os... o JSRE, ele errou ali um pouco atrás. E ele acabou não recuperando mais preço, né? E aí, depois que ele errou ali, o mercado ficou bem baixo, e agora o mercado está caindo mais. É que assim, o mercado perde referência de valor patrimonial e fica com o valor do dos últimos meses do ativo. Então, assim, ele ficou sendo negociado a no 90, 92, mesmo estando bem abaixo do valor patrimonial, mesmo estando negociado a um preço diferenciado, era isso que ele estava sendo negociado. E aí o que acontece? O mercado começa a vender, pff, ele cai. Então, assim, ele está ele caindo tanto. Olhando pro, por conta dessa questão. Eu acho que o mercado inteiro está vendedor. Alguns ativos prime negociam mais. Esse era um ativo, a mesma coisa que o pessoal da Mernando XP agora. O Safra fez uma coisa que trouxe que ó, tentou uma emissão que não funcionou, entrou nos ativos que cara, dava pra ter feito outra coisa, não fez o mercado não gostou, levou para um preço. Então assim, até recuperar até a entrada no Rocha Verá não foi uma coisa que elevou o ativo. Começa a ter Teve algum. Tem uma. Tem o um RMG ali, enfim. E o mercado tá com medo ainda de lajes, entendeu? Então, lajes. As lajes em si têm sofrido bastante. E isso aconteceu com ele também. Então, nada de anormal. Pra, talvez pelo portfólio dele, assim, não ser tão ruim. É, tem um portfólio bom. Ele tá caindo mais do que. Mas aí cabe você fazer uma sugestão. Fazer uma sugestão, não. Fazer uma avaliação. Se nos peers dele. E lembrando que ele, ele tem uma outra consideração ali que o mercado não curtiu, se ele realmente está tão descontado assim ou não. Ou se o mercado diz que assim, tem que lembrar que as lives estão descontadas, né? Ele tem alguns diferenciais: positivos e negativos, tá? Não são só positivos, não. Tijolo descontado tende a ser melhor retorno no longo prazo que papel. Hum, cara, isso aí é tá tese de mestrado. Primeiro que é difícil porque todo mundo vai olhar para trás. Todo mundo que fizer essa análise vai olhar para trás e para trás não é a resposta. Esse é o problema de você. tipo assim. Uh, se você quer, o que que eu quero te falar? Quero mais estabilidade. Mesmo eu posso correr risco, mas eu corro um, um risco estável. Eu sei mais ou menos quanto eu vou ganhar. Se eu quero corro um risco estável, eu vou para papel. Se eu quero um risco instável, eu sei não sei quanto que eu vou ganhar. Se o ciclo imobiliário disparar, eu posso ganhar muito mais do que eu previ. E se o ciclo mobiliário for ruim, eu posso nem ganhar. Então, é isso que é a questão. O tijolo, ele, ele, o mercado em si carrega um valor de PCA, mas nem sempre ele pode ser incorporado. E quando que ele não pode ser incorporado? Quando ele não consegue aumentar aluguel, quando ele consegue fazer isso. Então, é, é assim, eu vejo casos passados no, nos dois sentidos, onde o cara incorporou muito bem é, uma, uma, uma inflação, uma precificação de ativo, o mercado está com valor maior e vejo casos que não conseguiu fazer isso. Então, assim, aí depende. A primeira coisa que eu quero falar: tijolo depende muito do tijolo que você está selecionando. Papel depende muito do crédito, então depende do emissor, não depende muito da gestão. Então, é isso que você tem que falar: crédito ainda depende. Então, você está pegando, por exemplo, REC, RBRR e MCI. O REC é um ativo middle risk para high yield, né? ele está mais para middle. O RBRR e o MCCI são ambos ativos high grade. O Safra, HGRE, RBR Properties. O RBR Properties tem o River One, que tem uma parcela. Ele está ali, o, talvez o RBR, o RBR Properties é, talvez seja o mais prime ali desses. O JSRE é o segundo. O HGRE tem uma vacância de paulista, mas está muito pulverizado em alguns outros lugares. Tem o que também, que é um, pode ser um problema. Então, assim... Você tem que escolher o seu. É, choose your poison, né? Eu, eu escuto muito algumas coisas. Escolha o seu veneno. Então, assim, qual veneno você quer? Você quer correr um risco de upside enorme? Porra, os, os, se, se, se acontecer um ciclo positivo imobiliário, porra, esse, todos esses ativos aí que a gente está citando de tijolo vão ter um baita alta. O REC, o RBR, não vai ter alta. Ele vai ficar, vai ficar com ágio de, de renda fixa, vai ficar com ágio de, de fundo de papel. Pode até subir, mas não vai subir muito. Pode ser ágil? Pode, mas não muito. Os outros, não. Os outros, o potencial de ganho é maior. Mas o yield é menor e tudo mais. E se não tiver o ciclo de alta? Então você ganha menos. Então, enquanto um. Você sabe que você pode mirar ali. Por exemplo, o REC-R, você pode virar ali nos 13%. O RBRR e o MCCI, o MCCI você pode virar ali nos 6, 7, às vezes uns 7,5%. O RBRR na mesma, na mesma faixa, talvez um pouco menos. Então, você sabe onde mirar em termos de taxa. Pensando numa inflação futura. O HGRE e o, os outros, você não sabe onde mirar. Porque depende de vacância, depende de, de várias questões. E o ganho dele está em embutir várias coisas no tijolo que você não sabe se vai acontecer ou não, entendeu? A tese é... A tese é a verdade, né? O que tem acontecido? As, os melhores ativos voltam mais rápido. Ponto. Mas, assim... Pode não voltar os melhores também, se o ciclo econômico for de queda. a gente entrar numa recessão, tipo, começar a brigar o ano que vem, sabe? Aquelas coisas malucas de Brasil. Ninguém aceitar que o presidente ganhou, não sei o quê. Essas bagunças assim, se começar a, a... Gera mais fluxo de saída ainda de dinheiro. Fernando Fonte. Bom, referente ao conflito do... Cara, é foda falar porque eu vou acabar falando o que, que eu fiz, tá? Mas, assim, cara, é um conflito que eu, eu já sabia desse conflito. Uh, a gente, eu já tinha trocado uma ideia com, com eles também sobre isso. Cara, eles fizeram avaliação. Você pode não aprovar, entendeu? Tipo assim, é o melhor cap do mundo? Não. Mas é um baita de um, de um emissor, né? É um cara high grade. Você sabe que os, esses caras não topam, a Coca não topa muito o caps muito altos, né basicamente isso. Mas é um bom ativo. A localização ali do ativo é boa. Então assim, eu me preocuparia menos com o cap e mais com a região. Eu gosto daquela região ali, entendeu? Então assim, eu, eu no frigir dos Ovos, eu não, eu não vejo problema assim. É, por exemplo, o Bresco faz isso e tal, então assim, é uma situação de norm normal de mercado. O problema é quando você faz essa análise. E é a mesma coisa quando eu falei do Bresco. Eu acho um ótimo ativo, bom. Mas às vezes quando você faz a ah, live onde o mercado tá. Por mercado, o mercado de está em expansão, você acaba baixando o cap e aí ficando desinteressante. Só que assim, se o mercado voltar a crescer, pô, é um ativo que pode se valorizar interessante. Agora, é, é pensar o que, que você prevê no mercado, né? Mas. Eu, de fato, eu, eu, não, eu não vejo problema, tá? Eu, eu, eu topei, não sendo bem assim. Não, não, é claro que tem coisas que eu entendo que geram conflito e tal, mas eu não... tem coisas que me incomodam mais, entendeu? Tipo assim, ah, o percentual me incomoda, outras coisas. Mas eu vejo alguns outros potenciais daquele ativo lá que me faz ficar um pouco mais confortável, tá? Então, assim, eu... enfim, essa é a minha opinião, tá? E aí, José? Tá aqui. Diogo, o que acha de manter fundos que estão descontados na carteira e usar yield para comprar outros CFIs melhores? Acho que é uma ótima estratégia. Ou a melhor estratégia é vender e realizar prejuízo? Cara, depende. Isso, essa, 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 essa conversa é outra que vai longe. Por quê? Tem fundos... Tipo, por exemplo, cara, se tem um bom fundo. O fundo XPTOC. Cara, e eu vou falar XPTO... <risos> Tem um fundo bom XPTO. Mas ele caiu pra caramba. Ele é bom? É. Então fica. Agora, pô, mas agora eu tenho que mexer na minha estratégia, porque eu acho que vai voltar antes. Então, você pode fazer. O que normalmente é, é, é assim. Você nunca vai. Sem que lembrar que você nunca vai acertar ninguém. Acerta o futuro. Quando você toma uma decisão de ou isso ou isso, você está tomando uma decisão ou A ou B você está riscando demais. Então o que, que eu acho que faz? Eu acho que o reinvestimento ajuda, pode ir fazendo com calma. Se você acha que essa exposição aqui tá exagerada, mano, deixa ela de lado. Usa para comprar outra coisa. E de vez em quando, quando tiver uma oportunidade muito clara e muito óbvia, e tá difícil oportunidade óbvia, tá? porque tá tudo caindo. A oportunidade óbvia vai sair quando começa a subir. Você vê, pô, isso aqui tá destacando e tal. Mas é interessante se posicionar. É esse que é o dilema do mercado. Então, assim, a gente não sabe. Mas o que eu tento fazer é me posicionar aqui em alguma outra coisa. Cara, eu, é, eu acho que reconhecer prejuízo é importante em alguns ativos, mas não numa carteira como completa. Porque é difícil recuperar. Então, assim, o que, que eu falo? Eu falo como pensando... Minha carteira, para mim, é um FOF. Diogo, você reconhece prejuízo? Reconheço, mas... Eu não reconheço todos, porque eu não consigo... Porque se eu reconheço 30% de prejuízo em vários ativos, é difícil mais eu ganhar isso na frente. Ou tem que demorar muito tempo para fazer. Então, assim, se eu acho que o ativo é ruim, aí eu faço. Aí, pô, o ativo é ruim, ou eu vi alguma coisa que eu não gostei, aí não tem fim. O ativo é bom, mas está descontado, pode demorar mais, aí, aí se eu faço. Então, assim, normalmente, a estratégia de usando o yield para comprar é boa, até por isso eu acho que eu tenho um pouco mais de papel. Mas em, alguns, em algumas estratégias, em alguns momentos, é necessário às vezes reconhecer sim um prejuízo. Mas em alguns momentos. Não é para fazer desfazer demais, porque senão você gira muito a carteira e dá muito mais prejuízo para você mesmo. E isso é perigoso. Tem que tomar muito cuidado. Tem que ser um giro específico e estratégico. Não é para fazer no geral aqui. Filhos do perpa, quase que eu achei que você não viesse, hein? Ou JP, RSI, RB, RBIV. RBIV dá, da Rio Bravo. Cara, o único que eu acompanho aí, o JP eu acompanho também. Eu não é um middle que eu não não vejo por que caiu tanto. Talvez pela emissão, talvez pela carga da carteira. O, o, RSI, o RSI é um high grade e o RBIV é um high grade. Os high grades para mim estão sofrendo. O, R, o RSI para mim tá absurdamente estranho uh, o que tá acontecendo. O OJP também, cara, eu não sei, porque assim, ele tava muito bem, o JP. até tinha conversado já com o pessoal lá. De repente, ele, depois acho que uma emissão, acho que demorou um pouquinho, o mercado levou ele para baixo, ele ficou ali no 106, tal, tal, tal. De repente, o mercado levou ele para baixo. Tal, acho que talvez demorou um pouco para fazer a alocação. Então, assim, mas... É que assim, são fundos que não, não tinham não eram tão conhecidos é assim, olha, o yield do, 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 por exemplo, o JP o yield dele está baixo perto de outros players, o mercado está muito de rendimento, olha, ele está pagando 0,65 0,80, e ele tem um risco até um pouco maior, então eu acho que isso está fazendo com que ele caia mais do que o mercado ele está inclusive pagando menos ou o JP está pagando menos que o RSI. o RSI é que está para mim absurdamente só que o RSI tem um defeito porque ele tem performance eu acho que é, se eu fosse se eu fosse cara da RB, inclusive quando eu Foco trocou, ah, eu ia falar, cara, olha só. Eu acho que seu fundo, você devia pelo menos falar assim, ó, nos próximos dois anos, eu não vou cobrar performance de forma alguma. Zero, zero a performance mesmo. Quando o mercado estiver melhor, mais, mais oportunidade aí, faz mais sentido aí. Mas por enquanto, uh, não vai. Olha, uh, em tese, eh, em tese ele consegue, consegue até ficar um pouco maior, tá? Em tese ele consegue, assim, na minha cabeça ele paga 1,2% do patrimonial, ele consegue pagar isso, tá? Certo. É, ele consegue, mas na verdade, assim, no, no longo prazo, vai cair um pouquinho, tá? Pode cair na faixa do 0,20 a 0,40 aí, tá? 0,20 não, desculpa. 1,20 a 1,40. É, é, pensando aí no longo prazo. Mas, no curto prazo, eu acho que eles conseguem manter sim. Inclusive, eu acho que no curto prazo eles conseguem até aumentar porque o nosso IPCA está bem altinho, tá? Então, isso vai influenciar também é, nessa, nessa, nesse momento. Mas, e assim, a grande questão, gente, é que vocês têm que entender o seguinte, não é o yield que vai segurar o hectare, é a diferença entre o yield do hectare e o yield do concorrente do hectare, porque é essa análise de risco que vai começar a acontecer, todo mundo tá achando que é tipo ah, um real que vai sustentar a ágil, não é isso que vai sustentar a ágil, porque como eu disse, o Iridium vai cair também, o Urca vai cair também o habitar vai cair, todos vão cair de yield porque estão pagando muito a inflação e GPM, que vai cair vai cair, tem que cair, na verdade não é vai tem, e, assim, se cair eles vão, vão pagar menos, aí você começa a notar o ativo high grade do middle, você consegue ver mais facilmente isso, né porque os ajustes estão mais calibrados, aí sim aí vai ficar mais fácil, e aí o mercado normalmente tende a pagar um pouco mais de ágio os caras, aí, então assim ágio desses ativos é normal e deve voltar a ter. Não os acho de 150. Não vai voltar nesse patamar. A não ser que dê uma malucada no governo lá, assim, positivamente, sei lá, a inflação vai muito baixo, o cara enfia a taxa quase zero. Mas, assim, a gente viu que no Brasil não funcionou isso, né? A gente tem um perfil bem complicado. Luiz Augusto, eu, opero, eu fiz desde 2014, fiquei mal acostumado com os preços baratos. Será que vamos ter aquelas oportunidades novamente? Cara, eu já acho que tá barato, tá? É que assim, o que vai acontecer é que, assim, tá barato. Tem que lembrar que tem inflação, né? Tem que embutir muita coisa no mercado aí. Deve ficar assim, deve chegar nesse 2,700, pode cair um pouco mais, mas logo, logo sobe um pouquinho, volta a cair. É isso que é a tendência do mercado, até ele conseguir recuperar o ciclo econômico e a economia. Mas. Ele pode andar de lado. E andar de lado não significa ficar em 2,700 travadinho, porque não vai acontecer isso. É ele ficar em 2,700, chegar no 2,850. Ele não tem espaço para subir. E isso pode acontecer. Mas ficar com, com, com. Ele já está barato, tá? Essa é a visão, cara. Ele está barato e muito barato. É, ah, o AFHI também, Diogão, RSI. cara, também não entendo essa carta. Não, não, foi 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 cento 150%, e Foi cento tá? Foi tá no aplicativo aqui. Pessoal, só lembrando vocês, muita gente está chegando agora, só lembrar vocês isso aqui. Ó. A gente vai dar uma aula no dia 8 de setembro, um dia depois do feriado, vai dar uma aula dos melhores FIs. Tá? A gente vai falar aqui do que, que, uh, do que, que vocês precisam saber para pegar os melhores FIs. Vai ser muito legal essa aula. Espero contar com todos que vêm aqui na aula. O link pode, o pessoal não ter notado aqui, né mas o link está no primeiro. Está aqui na descrição do, do do, 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 desse vídeo aqui, tá na descrição e vocês podem curtir. Gente, a gente já tá uma hora e dez, a gente falou bastante, eu espero ter ajudado vocês. Pô, gente, pode esperar que eu vou preparar dois vídeos muito legais para vocês, é porque eu tô coletando o material e tal, fazendo uns gráficos legais, para mostrar para vocês também uma, uma visão interessante aí do que, que eu acho. Tem, tem que tomar muito cuidado agora, eu, eu sei que muita gente, ah, tá barato, eu tô comprando, cara, mas o dinheiro é infinito. Então sim, tem que ter paciência. Eu vou te falar o que eu tenho feito, cara. Eu, eu basicamente eu estou assim, tem entrada de capital e tal, mas eu estou reinvestindo no meu dividend yield, escolhendo os ativos que eu acho que devem voltar antes, que ficam com uma estratégia que eu gosto. Hoje eu fico muito mais seletivo do que, assim, eu fico menos, eu não gosto de arriscar tanto. É, é, é engraçado, né? Em momentos mais positivos eu testo e arrisco mais. Em momentos assim eu sou mais seletivo. E é por isso que também que, que eu acho que essa aula para vocês também vai ser bem legal. Então assim, a seleção fica importante porque normalmente o cara volta antes, né? Tome muito cuidado com as medidas. Não sai mexer na carteira igual um louco. Tem que tomar bem assim. A gente vai falar, o que que eu quero fazer? Eu quero mostrar primeiro, eu fiz um vídeo sobre carteira, né? Sobre carteira de AF. Eu vou fazer uma carteira sobre, sobre percentual. Né, para entender o quanto de percentual você deve ter na carteira também, é bem legal esse vídeo, e aí vocês me falam aí o que vocês estão achando, deixa lá nos comentários, deixa aqui nos comentários o que você gostou, gostou dessa, dessa, dessa live de hoje, gostou, tirei sua dúvida? Não tirei? Cara, vai lá no Instagram nosso, é, coloque sua dúvida lá, eu tento responder, quer dizer, eu respondo todo mundo, né todo mundo sabe que me chamando direct eu converso com todo mundo aqui, eu posso conversar na hora, porque também não dou conta de conversar, tem muita gente. Mas, de qualquer forma, eu, eu, eu respondo todo mundo e quer ter um acesso mais rápido e bem e com umas informações bem delicadas, inclusive da minha carteira, da minha posição, da minha visão, das minhas reuniões, cara, Close Friends está aí. Ah, e tem uma promoção que eu estou fazendo, que nesse, nesse mês dos pais, porque eu sou papai, né? agora eu sou papai, eu quero privilegiar a minha classe de papais. Pra privilegiar minha classe de papai, o que eu tô fazendo? Se você faz uma consultoria de uma hora, uma hora e meia, você entra no Close Friends por um mês gratuito. Isso também pra eu te mostrar como o Close Friends vai ser importante pra você. Todo mundo que entra... Cara, eu tenho um turn, um turn do, do, meu, do meu do meu Close Friends baixíssimo. Quase todo mundo que entra fica, porque é um bom produto e tem um aplicativo show de bola. Opa! Tem até muita gente falando comigo agora. Galera, muito obrigado a todos aí. Valeu, vai deixando comentários Eu sei que vocês estão querendo Falar bastante Eu não consegui, eu não consegui responder todo mundo Obrigado aqui também ó. Obrigado ao meu amigo Gustavo Que fez uma pergunta Eu incentivo vocês a fazer isso aqui ó, de vez em quando Tem um botãozinho lá, como é que chama? Deixa eu até ver um botãozinho aqui Opa, O botãozinho é foda <risos> Ei, Diogo. Ei, Diogo Deixa eu clicar aqui Tem um botãozinho aqui do lado Só, só para estimar vocês não estou querendo obrigar ninguém a fazer. A gente tem um programa de members, é claro, mas tem um programa aqui, tem um negócio aqui que chama Mostre seu apoio com Valeu demais. Você pode clicar no e dar um Valeu demais para a gente, tá? Então fica aqui um, o nosso convite ao Valeu demais. Tem um coraçãozinho, né? É um coraçãozinho com amor. Então, assim, se você não viu isso aqui ao vivo, tá vendo depois e quiser dar um Valeu demais, fique bem-vindo. Galera, obrigado, até mais e até a próxima.